Bueno, vamos a comenzar con el capítulo, el Mamar 20, Yuba Israel, que lo dijo el Rebbe Rayab en el Shabbat de Yuba del año 5673. Si bien toda este, esta serie de Mamarim se llama Ein Beis, por el 72, 5672, porque comenzó en Shavuot del año 72, pero como dijimos varias veces, este, esta serie tardó el Rebbe en, digamos, en desarrollarla más de tres años. Entonces, eh, llegamos al mamar que dijo en Shabbat Teshuvah, entre los Yonai Kippur, del año 5673. Y comienza así, con la famosa Aftarah de ese Shabbat, el, el versículo que dice, Yuba Israel, ala Hashem lo queja, que hayalta baboneja, que hui majen barim. Retorna a Israel. Hashem le dice, el profeta le dice al pueblo judío, retorna, hace Teshuvah, ad Hashem lo queja, hasta Hashem tu Dios porque tropezaste con tu pecado, que Juimagen Barim tomen para ustedes, junto con ustedes, cosas de Yubu y retornen. Imbruelab, digan a él, Colti Sabón, todo el que le perdona, al que se le perdona el pecado, etc. Y acá le voy a hacer algunas preguntas, y como siempre, después del desarrollo de todo el mamar, vuelve y contesta las preguntas. Vamos a ver cuáles son las preguntas sobre este versículo. Hay que entender qué significa que Juimagen Barim tomen para ustedes cosas después que ya dijo retorna a Israel. Ya, 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 se, le, ya se le exhorta al Yehudí, retorna a Hashem. Una vez que retorna a Hashem, ya está, retornó a Hashem. ¿Qué, ¿Qué otra cosa se le agrega en su servicio a Hashem después que retorna a Hashem diciéndole agarren cosas, tomen cosas de Yubu y retornen? Por, ¿Y por qué también, en relación, cuando dice Yuba Israel, retorna a Israel, dice porque tropezaste con tu pecado, y después en el Yubu, retornen otra vez, dice tomen para usted, con ustedes cosas? Y, y también no se entiende que dice todo el que le perdona el pecado. Entonces, de, de todo esto se entiende que hay dos niveles de Teshuva. Primero dice Yuba Israel, que Hayalta Moneja. Retorna a Israel, le dicen al Yudí, hacete Yubá porque tropezaste con tu pecado. Y después le dicen Yubu, retorna solamente y toma, toma contigo cosas. Entonces se pregunta, vamos a analizar acá estos dos niveles de Teshubá. Pero para entenderlo previamente debemos introducir lo que explicamos antes, que el alma del alma del Yudí, lo último que estudiamos, se llama Bat. Se llama hija, hija de Hashem, porque Bat hace alusión al nivel del alma que es receptora, que no tiene fuerza para ascender espiritualmente de motus propio y por eso necesita recibir fuerza de la Torah, que la Torah se llama Oz, Hashem Oz le amo item, Dios le da fuerza a su pueblo, en Oz es la Torah, no hay fuerza sino Torah. Recuerden que estamos analizando, el Rebbe empezó a analizar lo que decimos en la tefilá, Brahameha Rabim, Brahema Leinu, Adon Uzeinu, amo de nuestra fuerza. El amo de nuestra fuerza lo relaciona acá con la Torah. O sea, aplicamos las clases anteriores que se refiere al Ain que hay en la sefirá de Malhut. En la sefirá de Malhut están todas las almas concentradas. 
y ahí está como si fuera el Ain, la nada, entre comillas, o sea, la presencia de Hashem ilimitada, que está en las almas. Y esa, termina, termina diciendo acá, es la fuerza de la Torá, que Hashem provee a las almas para poder elevarse. Acá luego va a comenzar una descripción, eh, digamos, después de, lo que, después de todo lo que estudiamos hasta acá, en los 19 Mamarim, en que primero se concentró en todo lo que es el Orprimi, la luz que se introduce en cada sefirá, en cada dimensión de acuerdo a su nivel. Después dijo, recordemos que hay un Or Makif, hay un Or todo trascendente, una, una presencia de Hashem todo trascendente, que es realmente la que sostiene todo. Y después que hizo un resumen en, en, el, en el Mamar de Mitzavim, ante Rosh Hashanah, empezó con el tema de la tefila, Baruch Yamar, y empezó, digamos, como a repasar los conceptos como en otras palabras. Y de poco nos fue introduciendo en el tema de la Torah. Nos dice acá que el Or Makif, el, la, la presencia todo trascendente de Hashem, ¿dónde está? Está en la Torah. Y de allí el alma, el Yudí, cuando estudia Torah, toma para sí la fuerza de la luz ilimitada de Hashem, que eso está en la Torah. Recordemos cómo empezó toda la serie, en el primer Mahamar. El primer Mahamar fue en Shavuot, la entrega de la Torah. ¿Y cómo comenzó? Con el tema de las coronas, que vienen los ángeles y le ponían coronas a los Yehudim. La corona es el Ormakif, es lo que, está, es lo que, es lo que trasciende al intelecto, es hace alusión a la presencia todo trascendente de Hashem, a lo ilimitado de Hashem, esa es la corona. Y en Matán Torah, Hashem le puso a los Yudim coronas, significa que le dio la posibilidad de acceder y de percibir la presencia ilimitada de Hashem, eso es lo que significa la corona. Ahora, después que, que hizo, digamos, que se extendió en todo lo que es la sefirot, cómo interactúa el... el, 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 el lo ilimitado de Hashem, con lo limitado, con los Keilim, con la fuerza de, 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 de autocontención de Hashem, etcétera, etcétera, como explicamos en extenso en todas las clases pasadas, es como que retoma el tema del principio, que es el tema de la Torah, y nos dice, el tema de la Torah, la corona, tiene que ver con la luz todo trascendente de Hashem. Ahora, y nos va a introducir ahora en el tema de la interacción que hay permanentemente entre la Torá y las almas judías. Porque los encargados de traer la presencia todo trascendente de Hashem al mundo somos los Yudim, que a nosotros se nos entregó la Torá. ¿Con qué? Con nuestra alma. Ahora, ¿qué diferencia hay entre la Torá y las almas? Se analiza en los, en los, en los escritos de los sabios y se pregunta... Ahora comenzamos el capítulo 76, que es el primero de este vigésimo Mahamar. Dice que los judíos, el alma judía tiene la fuerza de influir en la Torah. Novedad. Es como decir que un nene de dos años que entra al jardín le puede enseñar a su maestro. A ver, el judío tiene fuerza de influir en la Torah. La Torah es mi guía. La Torah es mi, 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 se me marca el camino, la Torah es la, la sabiduría de Hashem, que yo tengo que 
recibir, como dijimos antes, para elevarme y unirme a Yem. ¿Cómo es que el judío influye en la Torah? ¿Qué es esto? Bueno, entonces, con esta pregunta el Rebe nos va a introducir de a poco en la verdadera dimensión y significado de lo que es la Torah y de lo que es el alma de un yudí. Y dice así, a veces vemos que las almas judías son descritas como más elevadas que la Torah. Y a veces vemos al revés, que la Torah tiene supremacía sobre las almas. Por un lado, Tanad Beliau dice, dos cosas antecedieron al mundo, a la creación, la Torah y las almas judías. Tanad Beliau dice, yo digo que los Yehudim, las almas judías, estuvieron antes que la Torah incluso, en el pensamiento de Hashem. El Midrash Rabá dice, siete cosas estuvieron antes del mundo, antes de la creación, y el pensamiento de Dios en los judíos estuvo antes que cualquier, que cualquier cosa. Y así también se entiende del versículo que dice, Torah Tzibalanu Moshe Morashá Keilat Yaakov, la Torah que, 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 Hashem nos, que, que Moshe nos ordenó es Morashá, es la heredad de la congregación de Yaakov, dicen los sabios, Altikram Morashá, no leas Morashá, la Torah no leas Morashá, sino Meorasá. Meorasá significa la comprometida, que se refiere a las almas judías. El comprometido, que el comprometido, el alma judía, es el que influye en la Torah. Es decir, la Torah que Moshe nos ordenó es la comprometida, perdón, es la comprometida de las almas judías. O sea que es receptora, en vez de leer Morashá, lee Meorasá, la comprometida. En femenino, es la receptora de las almas judías. Vemos acá que, según todas estas fuentes, el alma de Eliúi prevalece sobre la Torah e influye sobre la Torah. Y en otro lado dice pan más, en otro lado el F, en otro lado se entiende al revés. En el Zohar dice, tres nudos se juntan uno con el otro. Los Yudim se anudan a la Torah y la Torah con Akadosh Barhu, con Hashem. Vemos entonces al revés, que el Yudí se une con Hashem a través, de, a través de unirse a la Torah y la Torah es lo que lo une con Hashem. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Qué, ¿Qué está antes que qué? ¿Qué influye en qué? Pero antes vamos a hacer una pequeña introducción para entender el concepto. Tanto, o sea, cuando se dice que tanto la Torah como las almas antecedieron a la creación, no significa solamente que estuvieron en tiempo antes que la creación, Significa que el nivel, el estado donde se encuentran, el estado, donde, la posición donde están, es como si fuera por fuera de la creación, no es algo creado. El alma judía y la Torah no son cosas creadas. Eso significa que están antes que la creación. Por un lado se han creado el mundo, pero hay cosas que están antes que no son cosas creadas, que son divinas. Son divinas, forman parte de, de él. Entonces, ahí está la pregunta de los sabios. En los estados divinos de Hashem, que no son creados, 
¿qué está antes, las almas judías o la Torah? Ahora, la Torah es el mapa de la creación. Como dice el mismo Zohar, Kuchabrijo Istakel Beoraita Obara Alma. Hashem vio la Torah, como estoy diciendo, fijó su mirada en la Torah y creó el mundo. Entonces, la Torah es como si fuera la guía de Hashem para crear. Como he sabido de que la, la realidad verdadera de las cosas es al revés de lo que uno, de lo que uno, de lo que uno piensa. Uno dice, bueno, voy a ponerte filín. Hashem me ordenó ponerte filín porque hay que elevar el cuero de la vaca. Entonces, como hay muchas vacas en el mundo, bueno, y la, y la misión del Yudí con mitzvot es hacer que eso tenga una misión y, y, y se eleve espiritualmente, bueno, Hashem dijo, vamos a hacer Sefer Torah del pergamino, vamos a hacer Mesuzot y Tefilín del cuero del pergamino de la, de, del cuero y del pergamino de la vaca. Y de esa forma elevamos. Y así con todo, la oveja tiene lana, bueno, hagamos tzitzit, hagamos tzitzit, y con eso elevamos la, hacemos mitzvot y elevamos el, el mundo. Dice, dice Hasidut, te enseña al revés, el, el tema es al revés completamente. Uchabrijo istakel beoraita o vara alma. Hashem miró la Torah y creó el mundo. Es al revés. O sea, en la Torah que dice que el Yudisi tiene que poner tefilín. ¿Cómo se va a poner tefilín? Hay que crear una vaca. En la Torah que dice el Yudí tiene que usar chichi de lana, ¿cómo va a usar chichi de lana? Hay que crear una oveja. Es al revés. Entonces, eso significa que la Torah antecede al mundo. La Torah es la guía de la creación y todo el mundo está hecho en función de la Torah. Por eso, de acá también, entre paréntesis, el Rebe dice en muchas hijot de que es, eh, es una artimaña del instinto al mal en la persona decir, las mitzvot conmigo no van o no puedo. O, 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 la, o no son de la época, o no tengo tiempo, cualquier cosa que, que el Yetzel hará, que el instinto al mal se le ocurre y, y lo confunde a la persona, porque en verdad toda la realidad del mundo, toda la creación, está hecha por la Torah. Entonces no existe algo que no se pueda hacer. Porque todo está hecho por la Torah y para la Torah. Cuando decimos todo hecho, está hecho por la Torah, Podemos remitirnos al, a lo que se dice sobre Shlomo Amelech. Shlomo Amelech daba, por cada cosa que estudiaba, 3.000 ejemplos. 3.000 ejemplos te, salía, te sabía dar para cada concepto de la Torah. Una cosa de locos. Impresionante. Ahora, no le alcanzaba con mil. Cuando uno va a una clase y estudia un concepto, te dan ya tres, cuatro, cinco ejemplos, te, te mareás. Shlomo por más inteligente que sea, que necesitaba demostrar toda su sabiduría, no alcanzaba con darte diez ejemplos y ya, ya demostraba que era un gran sabio. ¿Para qué tenía que darte tres mil ejemplos? La, la, la respuesta es que Shlomo no demostraba con eso su sabiduría. Shlomo Meles quería transmitir cómo es que la Torah, que Hashem da vida al mundo a través de la Torah. Y como que la Torah es la verdadera realidad de las cosas. ¿Cómo es esto? La creación, como muchas veces dijimos, comienza en el mundo de Bria. El mundo de Atsilut, la dimensión de Atsilut es algo divino. Están 
las dimensiones infinitas donde se nota la presencia de Hashem, el mundo de Atsiru donde aparece, como explicamos muchas veces en el Line Base, aparece el límite de Hashem con, la, con los Keilim, con la, la, los canales de expresión de la luz de Hashem, pero todavía ahí lo que prevalece es la luz, es la presencia ilimitada de Hashem, no hay, no hay creación ahí. La creación es cuando el límite prevalece, donde la luz de Hashem está, se empieza a ocultar, eso es creación. Y, y ese, es la, ese es el mundo de Briá, después Yetzirá, después Asia. Después vamos a estudiar en la, a continuación en algún mamar, más adelante, la diferencia entre estas tres dimensiones. Pero ahí eso es creación. Cada una de estas, estas dimensiones, grandes, creación, grandes eh, espacios de la creación, estados, consta de 10 sefirot, está sostenido por 10 sefirot, por los 10 canales de expresión de Hashem, de Jochmah Malhut. Cada uno de esos canales se divide en 10. Cada uno de esos está compuesto por los 10. Está Jochmah de Jochmah, Binah de Jochmah, Dad de Jochmah, etc. Y cada uno de esos 10 a su vez está compuesto por 10 también. Entonces, 10 por 10 por 10, 1000. Cada uno, cada uno de los mundos de Briyat y Asia tiene 1000 peldaños a través de los cuales va descendiendo de a poquito la luz de, la luz de Hashem. Shlomo Amélez te enseñaba un concepto en la Torah y te daba 3000 ejemplos. ¿Por qué 3000 ejemplos? Porque él te mostraba cómo la Torah está en Jochma de Jochma de Jochma de Briyat. Cómo la Torah está en Binah de Jochma de Jochma de Briah. Cómo la Torah está en Dad de Jochma de Jochma de Briah. Y así como la, como la Torah va mutando y va cambiando y se va transformando hasta llegar a Malhut de Malhut de Malhut de Asia. Hasta el nivel más bajo, que es nuestro nivel. Entonces, los ejemplos que Shurman les daba no eran así porque sí. Los ejemplos son los diferentes, como decir, eh, idiomas que la Torah va tomando a lo largo del descenso de la luz creativa. La Torah va descendiendo y Hashem va adaptando su palabra para crear cada dimensión. Eso es a través de la Torah. Pero la Torah, así como desciende y, 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 se, y va mutando, nunca pierde su estado esencial. Y no solo que nunca pierde su estado esencial, nada puede opacar su, su brillo original. Por eso cuando uno estudia la Torah y estudia un, 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 una anécdota de la Torah, un, un maíz de la Torah, un, un pasaje de, de, de la Torah que habla de una historia, es algo, parece trivial, pero ahí... Ahí está el brillo de la esencia de Hashem, igual como brilla en su origen, que es Jojma del mundo de Atsilut, donde está el infinito de Hashem revelado. Porque por, por más mutaciones que haya, por más descenso que haya, la Torah no deja de brillar. Esa es la, la maravillosidad de la Torah. Va descendiendo, pero siempre tiene su poder inicial, original, intacto. Ahora, un alma, el alma del Yudí, que es el pensamiento de Hashem, que es el otro aspecto que, está, que va más allá de la creación, que no es algo creado, también va descendiendo, también va reduciéndose y adaptándose a lo largo de, de, de las dimensiones creadas. 
Primero están todas las almas en Jojmada Tzilut. Antes todavía están todas las almas en Ak. Antes todavía están todas las almas en las diez sefirot ocultas. Y antes todavía están todas las almas en el pensamiento de Hashem, en la esencia misma de Hashem. Entonces, pero las almas se van desarrollando a medida que se va desarrollando el proyecto de la creación, a medida que se va ampliando y dejándose ver cuál es el proyecto en la Torah, van, van, van de la mano una cosa con la otra. Porque todo está hecho en función de las almas, del Yudi, que va a cumplir Torah para elevar este mundo. Entonces, las almas también van reduciendo su luz y se van subdividiendo y se van... Ahora, cuando el alma entra al cuerpo, si bien decimos que, como dice el alta en el Tania, que es un gele que lo cambia mal mamá, es una parte de Hashem, de lo alto literalmente, pero en el cuerpo, y más todavía, investida en un alma, como estudiamos la clase pasada, en el alma animal, el alma animal es un espíritu animalesco que tiene emociones, que tiene, que tiene eh, como se dice, impulsos, y que también tiene inteligencia para colmo. Es el alma animal humana, no es el alma animal de una vaca o de un mono. Es el alma animal humana que tiene inteligencia. Y ahí está introducida el alma divina del Yudí. Y el alma animal tiene forma humana. Y ahí se introduce la forma original humana, que es el alma divina. Y ahí empieza el tema. Ahí puede ser como hacía un libro albedrío, que los pensamientos y las emociones del aspecto netamente humano de supervivencia de la persona, que es el alma animal, prevalezca sobre el alma divina y opaque su brillo y parezca como que no está. Entonces, a diferencia de la Torá, que por más bajo que desciende, la Torá siempre mantiene su brillo original, no importa el idioma que la Torá hable. Ayer me, eh, mandó la Torá al principio en hebreo, no importa que la Torá sea traducida al chino, no importa, la Torá mantiene su brillo original. Pero el alma del Yudí puede introducirse en un pozo tan profundo que no se vea su brillo. También mantiene su carácter divino, pero, pero puede ser que un, puede haber descendido un estado que no se vea su brillo. Por eso, en ese estado, en el estado de descenso en el cuerpo y el alma animal, ahí el alma necesita, es receptora de la Torah. Ahí es receptora de la Torah. Ahí el yudí cuando abre el libro y estudia Torah, revive su alma, porque es como que se encuentran dos hermanos. Es como que un hermano se perdió en la selva, se fue a las sectas de la India y se asimiló completamente y de repente le agarran eh, pensamientos de Teshuvah y no sabe para dónde escaparse y está preso ahí de, de la secta y se encuentra con su hermano Shomer Torah, estudioso de la Torah y se abraza a él y dice, sacame de acá. Así el alma que está presa del cuerpo y del alma animal, y cuando escucha una palabra de Torah, dice, sacame, sacame de acá. Porque la, en, ese, en, en ese punto el alma es receptora de la Torah. Ahora, pero hay otro punto donde el alma influye en la Torah. ¿Qué significa? 
El alma en su origen, y el origen del alma está dentro del Yudí también, porque todo, todo está dentro nuestro, desde la esencia misma del alma, como está en la esencia misma de Hashem, hasta la parte más externa del alma, que está introducida de manera consciente en nuestro cuerpo. El subconsciente del alma también está dentro nuestro, pero de manera subconsciente. Ahora, el subconsciente del alma, que está unido a la esencia de Hashem, en Jojma de Atzilut, o más alto o más profundo todavía, en esos, en, en esos estados divinos, si el Yudí se conecta con su esencia, influye en la Torah. ¿Por qué? Porque la esencia del Yudí es más profunda que la esencia de la Torah. El, como, como dicen, antes decíamos, no saben quién, quién antecedió a quién. La definición es un versículo, muchos versículos de la Torah. La Torah dice... Daber el Bnei Israel, habla a los hijos de Israel. Habla a los, la Torah dice, habla a los judíos. Significa que los judíos están antes que la Torah, si no, ¿a quién le va a hablar? O sea, la Torah nos cuenta que ya existen los judíos. Significa que los judíos, en la Torah mismo, te dice que el alma del Yudí es anterior a la Torah. Entonces, el alma del Yudí, desde su esencia, puede influir en la Torah. ¿Qué significa influir en la Torah? La Torah es el pensamiento de Hashem, la palabra de Hashem, cómo va mutando y, se, y, y va dando vida a los diferentes niveles de la creación. La esencia del Yehudí, que está unida a la esencia de Hashem, el Yehudí es socio de Hashem en la creación. Cuando el Yehudí hace verdaderamente Teshuvah y se une a la esencia de Hashem y hace Mitzvot, y está unido a la esencia de Hashem, entonces produce un incremento de vitalidad al mundo, hacia la creación, vía la Torah. Vía, recrea el mundo a través de la Torah. Eso significa que el Yudí influye en la Torah, porque la raíz del Yudí trasciende incluso a la Torah. La Torah es el plan de la creación, pero el Yudí es el socio de Hashem, que llevan a cabo juntos ese plan. Entonces, cuando el Yudí se conecta con su esencia, influye en la Torah, significa que junto con Hashem recrea todo a través de la Torah. Pero cuando el Yudí está inmerso en las estupideces del mundo, perdón el término, ¿sí? ahí necesita de la Torah, porque si el Yudí cae bajo, si el alma cae bajo, se apaga su brillo. Pero la Torah nunca pierde su brillo. Entonces necesita recibir de la Torah para encenderse otra vez. ¿Mm? Vamos a ver todo esto adentro. Por eso el tipo de traer masías, claro. Exactamente. Entonces veamos lo que dice acá. El concepto es que no toda, no toda el alma se inviste en el cuerpo. Solamente Naran, Nefesh, Ruas, Neshama, la parte de la acción, la emoción y, y la intelectualidad consciente del alma es la que se inviste en el cuerpo. Y el alma con esto, con estas, con estas capacidades, lleva a cabo su servicio a Yem en orden. A medida que va creciendo la persona, a medida que va teniendo más capacidades, va ascendiendo en su servicio a Yem, haciendo uso de la acción, de la emoción y de su intelectualidad. Y en relación a este nivel del alma, a estas capacidades del alma, la Torah 
influye en el alma. La Torah es la que da fuerza al alma. ¿Por qué? Porque la Torah, ¿de dónde surge? ¿De dónde empieza a tomar forma la Torah? De la sefirá de Jojma del mundo de Atzilut. Entonces, y, ¿y las almas de dónde surgen? ¿De dónde empiezan a tomar forma realmente las almas? En Malhut de Atzilut. Entonces, la Torah... En el, en el orden descendente, en el, en el orden progresivo descendente del plan de Hashem, cómo es que se va activando y, y dando forma a las cosas, la Torah empieza a tomar forma antes que las almas. ¿Sí? Por eso el nivel consciente de las almas, que es intelecto y emociones, necesita, para, para, para estar consciente realmente de mí, eh, misión en la vida y llevarla a cabo como corresponde, necesito nutrirme de la Torah, que tomó forma en el plan de la creación antes que, antes que yo, antes que el alma. Entonces, esto, esto, en esto consiste el servicio a Hashem, en asagá, en captación y reflexión profunda acerca de la grandeza de Hashem que lleva el alma, acerca del estudio de la Torah. Y eso es realmente incomparable a cómo es la Torah en su fuente. Por eso el alma necesita recibir de la Torah. Y en especial que la Torah es la sabiduría de Hashem, es la jojma de Hashem. Y la captación de las almas como estamos nosotros acá en el cuerpo, incluso las almas más elevadas, ¿qué captan? Un jajam, un naví, un sabio, un profeta, ¿qué captamos? ¿Qué se capta? Solamente la noción de la existencia de Hashem. En cambio, la Torah, como está en la sefirá de Jojma, tiene contacto con la esencia de Hashem. El alma sabe que existe la, es la, la esencia de Hashem, pero intelectualmente captación de la, de la esencia no se puede. En cambio, en la Torah brilla la esencia de Hashem, en la sefirá de Jojma. Entonces, desde ahí... El yudí necesita de la Torah para tomar contacto con la esencia. El yudí me refiero al alma como está investida en el cuerpo. Entonces, dado que el alma está investida en el cuerpo, y especialmente en el alma animal, como dijimos antes, entonces estos ocultan la luz del alma. Entonces necesitan la ayuda de la Torah, porque la unión con Hashem es a través de la Torah, como explicamos antes. Y a esto se refiere el Zohar cuando dice... Tres nudos se anudan entre sí, uno con el otro. El Yehudí con la Torah y la Torah con Hashem. Porque el Itkashrut, la conexión de la Neshama con la divinidad, es a través de la Torah, como explicamos antes en extenso, de que la Torah nunca pierde el brillo, pero el alma sí puede perderlo. Entonces, para reconectarse necesita de la Torah. Y esto en general estamos hablando de la, de la parte del alma como está investido en el cuerpo. Y especialmente de almas que ya están debilitadas por el alma animal. La persona, a través de la, como explica el alta en el Tania, que el solo hecho de que tener que comer, dormir, etc., eso solo, si uno no, no está alerta, eso solo engrosa al alma animal y, 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 y le hace fuerza contraria al alma divina. 
Entonces, cuando estamos hablando especialmente de almas que están ya debilitadas por la fuerza del alma animal, necesitan la ayuda de la Torá. Necesitan recurrir al hermano religioso, entre comillas, como dimos el ejemplo antes. Necesita abrazarse de ese hermano que no se fue de la Torá. Pero, pero, el Shoresh, la raíz y la fuente del alma, trasciende a la Torá. Está más elevada que la Sefirah de Jochmah, que ahí es donde empieza a tomar forma la Torá. ¿Y dónde vemos, dónde tenemos nosotros nuestra propia raíz? Esta es la voluntad del corazón, la voluntad simple del corazón, el deseo simple, el impulso simple, liso y llano que tiene el Yehudí en su corazón de estar unido a Yem, más allá de la lógica. Y, y, y en respuesta a este nivel, a esta fuerza del alma, el Yehudí está por sobre la Torah, trasciende la Torah, porque es una sola cosa con Yem. Entonces, desde ahí, el Yudí puede influir en la Torah. Ahora, antes explicamos que la influencia del Yudí en la Torah significa porque él es socio de Hashem, entonces entre los dos crean el mundo a través de la Torah. Acá el rey dice, más simple, ¿qué significa Limuda Torah Lishma? Hay varios niveles en, el, en, el, en la mitzvah de estudiar Torah. Estudiar Torah para saber las mitzvot. ¿sí? Estudiar Torah para saber toda la Torah, y estudiar Torah por la Torah, Lishma, por la Torah en sí. O sea, para desplegar el infinito de Hashem en la Torah. Y el infinito de Hashem está en el alma del Yudí. Entonces, cuando el Yudí se conecta con su esencia, puede desplegar e influir en la Torah desde el infinito de Hashem. Y este es el nivel de Binah, dice el Rebbe acá. Binah es la comprensión, pero estamos hablando de, del alma, de la raíz del alma como está el mundo de Atsilut, etcétera, etcétera. No vamos a complicarnos con esto. Así, así termina este capítulo, donde el Rebbe comienza a explicar la interacción que hay entre las almas y la Torah y va a desarrollar a lo largo de los discursos que vienen diferentes... Eh, eh, facetas de la Torah, está la parte nigle de Torah, manifiesta de la Torah, lo profundo de la Torah, lo profundo de lo profundo de la Torah, y así también en las almas. Y todo siguiendo la línea de que comenz, de, de, del comienzo, de que la idea es que el Yudía traiga a este mundo el Maquif, la presencia todopoderosa todo y restricta de Hashem al cuerpo humano, y así... Eh, producir el bitul de los keilim. No sé si se acuerdan, en el tercer mamar, y después en, en algunos cercanos acá que estudiamos, dijimos que todo el, to, todo el emshech gira alrededor, lo que pasa es que en el medio el rebe desarrolla muchos conceptos y se alarga y se va por las ramas aparentemente con muchas cosas, pero hay que tener presente cuál es el, el, el hilo conductor. El hilo conductor es traer la luz esencial de Hashem a la materia y que la materia se transforme en algo divino, que eso es Mashiach. Seguimos la próxima.